0: Болтай болтать. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня с нами на связи дефектолог-тифлопедагог Наталья Геннадьевна Мамаева. Наталья Геннадьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Наступила зима, выпал снег наконец-то. Наверное, у вас в Великом Новгороде снега чуть больше, чем в Москве. Но, тем не менее, тема нашего сегодняшнего разговора – это тема зимы, снежная достаточно, морозная тема. Как тема зимы используется тифлопедагогами на занятиях, в упражнениях? И так далее. Но для начала хочу, чтобы вы Наталья геннадий нам рассказали вообще вот до нашей программы, часто ли вы эту тематику использовали в своих программах, в своих занятиях?
1: Ну, программа у нас идет определенно именно по развитию ребенка и тема зима, конечно, каждый год получается. И усложняется в зависимости от возраста.
0: Ребенка. А с чего начинаете? Как э, происходит первое знакомство с зимой? С самыми
1: маленькими? Когда снег идет на улице, прошу выходить на улицу, чтобы ребенок чувствовал, как на него падают снежинки, чтобы он мог потрогать, что они холодные. Так родители должны это именно все с энтузиазмом делать и радоваться такой, знаете, немножко преувеличенной форме. Тогда ребенок не испугается и тоже будет любить снег. А какие-то книги надо ему про зиму читать? Конечно, обязательно, да. Мы читаем тактильные книжки, времена года есть у нас в библиотеке сделаны. Понимаете, есть мало совсем книжек, которые могут на вас слепые дети посмотреть. А если им просто рассказывать не показывая, это уже не очень интересно получается. У них болезненно развивается. Поэтому любую книжку, какую бы родители не читали, все равно приходится брать тот же снег и показывать сначала. Что там есть и уже обыгрывать то, что есть книжки с игрушками, там их в снег, делать горки. Это если совсем про маленьких детей говорите, когда в только да, начинают. Да, да. Потому что когда дети побольше, то мы с ними можем спокойно выйти на улицу, поиграть в снежки, там снеговика построить, потому что наши детей тоже в этом проблема.
0: А расскажите об этой книжке, Вы говорите, она называется «Времена года». Как она выглядит? Это тактильная книга и кто ее делал?
1: Эта тактильная книга делали ее студенты, по-моему колледжа культуры, Они нам очень помогает на Новгородского именно. Там сделаны странички по всем временам года, на фоне дерева. Оно а осенью, зимой, летом, весной, зимой там тоже есть. Дерево, значит, голое совсем стоит, внизу снег, то есть такая немножко значит, материал холодный, скользкий. А еще можно сделать снеговичка, то есть собрать из комочков. Единственное, что вот эти комочки наполнены мукой и манкой. Поэтому они не совсем похожи, но все-таки хоть что-то с можно понять, как снеговик формируется, что ставится один на другой побольше, поменьше, самое, самое
0: Что самому маленькому надо рассказать? Что такое снег, снежинки? А что еще? Какие понятия? Ну, совсем маленькому, наверное, достаточно уже этого
1: знать. Если 6-месячному, то вполне хватит. А вот если ему уже года два, то тогда, конечно, уже можно сажать на санки, пробовать кататься, порки невысокой. У нас вообще все дети катаются с горки на санках. На санках, ватрушках, никто не боится. Лепить снеговика уже в жизни можно? Да, конечно, обязательно, да.
0: А вот со стороны, если посмотреть, скажут, ну, это обычные занятия с обычными детьми, катание с горки, лепкая снеговика.
1: В чем польза для тифлопедагогики? Ребенок знакомится с окружающим миром. С нашими детьми вообще занятия такие же, как с обычными. У нас самые обычные дети. Ну, может быть, немножко талантливые. Моторика, координация движений, осязание, ну, и ориентировка в пространстве тоже. Попробуйте закрыть глазами глаза, эти комочки друг на друга поставить. А если на слух еще попадать снежками друг в друга, очень увлекательно. И скатать этот снежок сначала надо, он тоже очень трудно катается поначалу. И на слух попадать ну, трудно, не сразу получится.
0: А как вы думаете, стоит ли уравнять условия, То
1: есть родителям завязать глаза в этой игре, в снежки? Ну, если родители, которые со мной занимаются, то они к этому будут готовы, потому что мы родителям очки делаем специальные, и они проходят те же игры, что и дети, в этих же очках, которые которых они смотрят так же, как видят их дети. Поэтому родители, ну, там даже не очень равные условия получаются, потому что когда он видит хорошо, и вдруг он так же, как его него ребенок, ну, родители уже справляются.
2: Thank <laughs> you.
0: Так мы рассказали ребенку, когда он был совсем маленький, про снег. Мы только его показали
1: приблизительно, что вот mm-hmm. эти снежинки такие пушистые падают, и он так вот хрустит под ногами. И в мокрый холодный. Да. Это а
0: будет... дальше, когда он стал повзрослее, еще с чем знакомим? Вот мне больше всего интересуют как, э, такие понятия, как мороз,
1: температура минус 5. Ну, именно минус пять, там минус десять, минус по градусам мы не смотрим, потому что они еще маленькие. А холодно, то, что зимой, это понимают. Ну, как выходим не очень одетые на улицу, сразу все понимают, что зима, это холодно. Попробуйте в тапочках на крылечках выйти на балкон.
0: Просто различия между снегопадом, метелью, вьюгой. Там же много разных понятий. И многим детям сложно. Или Может? не стоит так
1: уже изощряться? Почему не стоит? Не то чтобы не стоит, это вообще необходимо. Это очень нужно. Они также должны знать эти понятия. Но приходится ждать, когда будет снегопад, метель, вьюга. Потому что вот так вот просто сымитировать их проще, когда ребенок уже понял это и увидел в жизни. То есть тогда вот мы можем поиграть с чем-нибудь, изображая, как дует ветер. Наоборот, получается, сначала знакомимся на улице, а потом уже переходим в помещение. Вот немножко другое, вот именно понятие, которое говорит, метель, вьюга. Родители знают, что если что-то видит изменения в природе пошли, в погоде, Хватаем ребенка, выходим на улицу. То есть получается, что даже
0: если плохая погода, как говорят, ты собаку не выгонишь да, на прогулку, то надо все равно с ребенком да, идти у и у нас знакомиться. Собаки они на улицу выходят. А что сложнее всего ребенку понять? Вот на вашей практике, если говорить как раз о зиме. Летели в юго, а потом есть еще и поделка
1: хорошая, ну, тут вот совсем.
0: Наталья Геннадьевна, а что же делать тем, кто живет на юге, и снег никогда не выпадает у них?
1: Там также идет понижение температуры, более прохладно получается. Ну, Может, снега у них нет, значит, есть что-то другое. Мы живем здесь, здесь разбираемся со снегом. Видите, снег мокрый и холодный. Если дождь просто мокрый, дети как-то еще водой, они моются, знают, что это такое. То снег, он же такой вроде твердый, в то же время мокрый, еще и холодный. Вот здесь получается страх у детей брать их в руки и что-то из него еще и делать. дождем все проще. Дождь многим нравится. Тогда мы его в мисочку набираем, приносим домой. Мы ждем, когда растает. И смотрим, что снег – это просто водичка. А если ее поставить на в холодильник, получится лед. Также в, этот, в чайнике руку, если подержать, вода станет паром. То есть вот пошел круговорот воды в природе. Ну, в 4 года дети уже это знают. Кто был в прошлом году, мы с ними пробовали, в этом еще не успели. У нас
2: И в мороз Шутку-серьё С вами всегда Радио
0: ВОЗ Друзья, вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами дефектолог-тифлопедагог Наталья Геннадьевна Мамаева. Наталья Геннадьевна, вы рассказали про разные активности. Это катание на ватрушках, лепка снеговика. Какие еще активности нашим детям возможны, доступны? Катание
1: на коньках. Как вы за, против? На коньках не знаю, против, потому что здесь только по направлению разрешения врача. Угу. Катание ну, на лыжах. Можно. Вот против лыж ничего не. А как первый раз выйти на лыжи? Ставить на свои лыжи вместе, чтобы вот когда вы двигаетесь. То есть вы двигаетесь, а ребенок стоит на ваших лыжах. Ваши лыжи длинные же, правые. Вы да, да, да. на лыжах и ставите перед собой ребенка также на эти лыжи. И вместе с ними двигаете. То есть вы двигаете ногами, а он раз стоит, и ножки тоже двигаются если вы это воспринимаете здорово, хорошо и весело, то и он будет воспринимать это здорово, хорошо и весело.
0: Ну и, наверное, зима неотделима от Нового года, и новогодняя тематика, она все равно тоже присутствует. И мы детям объясняем, кто такой Дед Мороз, и кто такая Снегурочка. Но это сказочные персонажи. Могут ли истории о Деде Морозе и Снегурочке как-то помочь в занятиях с слепыми слабовидящими детками?
1: Конечно, они же должны, значит, эти сказочные герои, наши дети тоже должны верить в сказку. Подарки к Новому году также хотят получить под елочкой. Вы знаете, у нас, когда Дед Мороз попадается очень хороший, такой не боится наших детей, не пугается, и активный. То говорят да, стихи Деду морозы даже те дети, которые на занятиях ели что-то пытаются сказать. А там у них появляется четкость речи, запомненность, стихотворение, все выходит без ошибок. Так что Дед Мороз – хорошая стена.
0: Дед Мороз может и объяснять что-то, да? То есть от лица Конечно. Деда Мороза. И также
1: требовать выполнения каких-то заданий. Да, обязательно. И костюмы примеряют. Вот если боятся меховых каких-то вот изделий, да, мих, или игрушек мягких, Если для Деда Мороза, для подарка, согласны мерить любые костюмы новогодние, пускай даже все из них.
2: Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне,
3: Последний лист календаря остался на стене, Последний лист календаря остался на стене, Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, Игрушки я беру в поход, подарки для ребят. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят.
2: Ребят, не видел на его Зеленый лес, зеленый, сад зеленую траву, Зеленый лес, зеленый, сад зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я визу тепло улыбки детворы, на север я визу тепло улыбки детворы.
0: одежду давайте поговорим. Многие дети, тоже тут независимо, зрячие, незрячие, слабовидящие или нет, не любят надевать одежду. Очень много на себя эту капусту, так называемую. Особенно шапки никто не любит. Как обыграть
1: вот этот процесс одевания? Понимаете, здесь проблема не на процессе одевания, а в том, что родители это делают и как. Если они ребенку... Сразу уже с маленького, вот еще совсем, когда он капельный в конвертике лежит, и они ему говорят, он мы сейчас на улицу пойдем, сейчас оденем тапочки, это будет так здорово. Когда начал побольше вот сапожке. это сапожка с правой ножки, этот с левой, рукавички также где твоя ручка, покажись, вот она там в курточке вышла, поздоровались. Все в игре одеваются, он даже не понял, что его оденут. Тоже та- так же зимой делать? И зимой точно так же, да. Никакой ребенок плакать не будет. Он же знает, что он сейчас оделся и побежал на улице. А вас, вас послушать
0: получается все так легко и просто.
1: Наверное.
0: Еще у меня вопрос. Наталья Геннадьевна, а вы со своими детьми пишете
1: письма Деду Морозу? Нет, только родителям предлагаю. Сама лично писала только со своим ребенком. Три раза писали все три ответа сохранили. А, Мы Дед Мороз их отвечает? Покупали. Да, мы писали именно в Великий Услуг, все по-честному, по-взрослому. И Дед Мороз вам ответил? Да. Ничего себе. Без подарка, конечно, но письмо было красивое до сих пор, все письма сохранены.
0: Наталья Геннадьевна, а родителям вы как это советуете? Сесть вместе с
1: ребенком? Сесть вместе с ребенком, ну, ребенок нарисует что-то, если он не умеет еще писать. А у меня дети в основном еще писать не умеют, потому что правильно изучаем ближе к школе. И рисуем рисунок. Можно рисунок, которые на занятиях Мы же все равно, мы будут обучаем, елочки также рисуем, иголки на них одеваем, зелеными их делаем, чтобы не замерзли. И украшаем разными шариками, там бусами. Можно и эти рисунки отослать. Где-то а момент. что
0: еще вы делаете зимой? Вот кроме елок рисуете?
1: Музыку слушаем. Время года годы композиторов. занятия стараемся проводить. Именно. Ну, вот по месяцам, да, месяца же трудно запомнить, а если у да, тебя, тем более, еще наши дети в основном такие более музыкальные, как глаз какой видят, значит, ушки лучше слышат, по более приходится. Музыку воспринимают более чутко, это уже неплохо и будет запоминается проще. Какие-то стихотворения
0: потешки на зимние темы учите или сами рассказываете детям?
1: Сами, если только когда идет занятие, ну, то есть там все получается, даже если это не народная поддержка, а придуманная только, что все равно идут виде потешки. Да, мы сегодня с пойдем, там, что чем-нибудь постичь Да, стихи, ну, обычные стихи для малышей про Новый год, про зиму. Ну, стихи у нас сейчас идет раз в месяц в декабрь, значит, в декабре, в декабре много снега на дворе, вот идет. Потом в январе снег на крыше на крылечке, солнце в клубок. Но потом уже февраль идет. Каждый месяц разные феврали. Так, чтобы запомнилось. И именно описание было, потому что стишок же не может быть просто так идти. В нем тоже должен быть какой-то смысл для ребенка. Все в целях.
4: Выпал снег, он блестящий, он хрустящий И пушистый, словно мех В настроении хорошем я по улице иду И галоши попороши и летят на ходу Снег летает, он не тает, он совсем меня занес в витрине в магазине Появился дед Мороз Значит ждать теперь недолго Значит скоро Новый год Скоро елка, скоро елка Огоньки свои зажжены Летает, он не тает, он совсем меня занес На витрине, в магазине появился Дед Мороз Значит ждать теперь недолго, значит скоро Новый год Скоро елка, скоро елка огоньки свои зажжет Значит, скоро Новый год, скоро елка. Скоро...
0: Наталья Геннадьевна, перед Новым годом вы наверняка встречаетесь с родителями, потому что они уходят на каникулы и вот эти 10 дней проводят с детьми. И уже вы тоже хотите, наверное, отдохнуть, в общем-то, и сами дети, у них каникулы. А какие наставления даете родителям на
1: вот эти э, праздники? На улице как можно лучше отметить и прийти с хорошим настроением. Но мы не расстаемся на все 10 дней, потому что у нас там елки на которых я обязательно присутствую. Такая, видите... Вестесущий. Нет, у меня отдыха нету,
0: дети бедные. А что на елке вам приходится делать просто? Танцую вместе с детьми, объясняю, показываю, помогаю. А, понятно.
1: Получается, в
0: общем, педагог совершенно не отдыхает в Новый год? Немножко тоже отдыхает. Ну, чтобы не обленилась
1: А как же надо держать себя в ходу?
0: А даете задания домашние родителям? Всегда независимо от возраста ребенка. Ну, один из примеров домашних
1: заданий. Там да, уже должно быть только вот запланировано то, которое идет по теме, То есть изучаем январь, смотрим, что новые изменения никакие в природе, играем на улице, именно зимние забавы, вот такое. Ну и повторяем, в зависимости от возраста ребенка, вот 4 года, значит, повторяем те звуки, которые мы уже успели пройти. Те цифры, которые мы не спели
0: Наталья Геннадьевна, а есть песенка, которую любит большинство детей. Мы бы ее поставили к себе в программу. Песенка про Новый год? Да. Ну про Новый год,
1: про зиму. Вот то, что. Про Новый год у нас в лесу родилась елочка. Дети сейчас Классика, Традиционно.
0: Спасибо большое, Наталья Геннадьевна. И у нас в конце программы есть традиция. Мы просим наших спикеров, интервьюируем дать общий совет по теме разговора. Ну, а у вас совет, наверное, будет еще и заключать
1: поздравления с Новым годом наших родителей. Зима – это удивительное время года, замечательное. И, наверное, самое чудесное, потому что в это время проходит Новый год, самый волшебный праздник, которого ждут и дети, и взрослые, независимо от того, верят они в Деда Мороза, или не верят. Я хочу всех поздравить, значит, с Новым годом. Сказать огромное спасибо родителям, которые ходят к нам, которые поддерживают друг друга и меня, в том числе. Пожелать им здоровья и отличного настроения. И все побольше.
0: Спасибо большое. Друзья, напомню, у нас на связи была Наталья Геннадьевна Мамаева, дефектолог-тифлопедагог из Великого Новгорода. А у микрофона Елена Колосенцева, и в записи мне помогал звукорежиссер Иван Черенев. До встречи в эфире «Радио у вас.